0: Yo soy Vale, yo soy Aldo,
1: y esto es
0: ¡Qué, Qué Drama.
1: Drama! Bienvenidas y bienvenidos a su podcast favorito, ¡Qué Drama! Les habla su locutora, Valentina, y estoy aquí acompañada de mi queridísimo...
0: ¡Aldo! Hola, hola a todos, hola a todas, ¿cómo están? ¿Cómo estás, Vale?
1: Yo estoy... Bien, pero estuve bastante triste el fin de semana, tuve un mal día domingo. Y eso fue porque fueron los Grammy, los vi enteros, estuve las 8 horas desde el show preview hasta que terminó por completo la ceremonia para ver a cierto grupo coreano ganar el Grammy y como se imaginarán, quedé como payasa. Entonces, no fue un buen día domingo. A pesar de que, como ya he comentado antes acá, a mí me gusta mucho Taylor Swift y al menos... Taylor Swift se llevó el premio al álbum del año, pero fue una pequeña alegría dentro de un mar de frustraciones, así que eso ya me amargó la semana, el pan ya no es crujiente en la mañana, pero no importa, la vida sigue y aparte de eso estoy bien, empecé las clases en la U, ya mi último año quiero puro ingresar. Así que eso por mi parte. ¿Y tú, Aldo? ¿Cómo ha estado tu semana, especialmente en el ámbito laboral? ¿Por
0: qué esa pregunta? Yo sé lo que quieres que diga. Para la gente que sabe, Aldo ahora ya no. Es un simple empleado honorario. Ahora Aldo tiene contrato indefinido. Un
1: paso más cerca de la adultez. No,
0: creo que ya llegué a la adultez hace rato. El tema es que ahora tengo estabilidad para comprarme todos los CDs que quiera. Está bien. Así que estoy muy contento por todo esto. Uh, igual ha sido una semana me da basura, como siempre, porque trabajar es basura. Uh, no lleguen a eso, gente, sobre todo si son menores que nosotros. Y. eso, pues, yo creo que deberíamos partir en función de el tiempo.
1: Exactamente. Y vamos a pasar a nuestra sección de noticias llamada ¿Qué pasó?
0: Y esta semana igual ha sido, bueno, prácticamente estas últimas dos semanas porque estamos grabando día miércoles eh, Igual han sido días acontecidos, así que elegimos algunas de las noticias más importantes de la semana Entre ellas la canción Rolling de Brave Girls Que no habíamos querido hablar de Rolling porque sabíamos que la noticia iba a dar para más Y dio para mucho más porque en el momento en el que grabamos el capítulo anterior, al día siguiente si no me equivoco, Rowling hizo su all kill. Y no fue cualquier all kill, creo que fue un all kill perfecto. Y después lo mantuvo como por 43 horas. Entonces fue un logro bien grande para un grupo como Brave Girls que estaba al borde de la separación. Ahora, no sé qué piensa la Vale.
1: Yo creo que podríamos contar un poco la historia para quienes no sepan y que están, han estado debajo de una piedra este último tiempo. El grupo Brave Girls es un grupo que era muy desconocido, grupo femenino, y de la nada un video de ellas se hizo viral un, como, no sé si fancam, pero como una re recopilación de sus presentaciones de la canción Running, que salió en 2017, y de repente se hizo muy viral en Corea. Y así como los coreanos Amaron esta canción y por algún motivo los hombres en el ejército les gustaba mucho. Y se hizo, aparte de hacerse viral, logró el kill Y a la fecha, en el momento que estamos grabando este capítulo, lleva tres victorias en shows musicales. Porque a la empresa, al ver que este grupo que ya estaba al borde de la separación, de repente explotaron en popularidad, decidieron promocionar de nuevo la canción de 2017 y han ido ganando premios después de casi 10 años de carrera entonces, no sé, yo estoy un poco impactada creo que es súper bueno e inesperado, una oportunidad casi como de una en un millón que de repente tu canción de hace cuatro años se haga popular y, y puedas promocionarla y puedas ganar creo que es un sueño, hasta las mismas miembros del grupo están como como extasiadas con todo lo que está pasando Y sinceramente es un temazo Así que yo voy a pedir a la postproducción Que ahora empiece a sonar Rolling Porque la he estado cantando toda la semana
0: <risa> Ya vamos a dejar un momentito Para escuchar Rolling Y después pasamos a la siguiente noticia
1: un poco de lado el tema de Brave Girls, sí queremos hablar de un debut que estábamos esperando. Yo creo que nunca pensamos que iba a llegar la fecha y efectivamente llegó, y es que Rosé de Blackpink finalmente tuvo su debut en solitario. Rosé debutó con la canción On The Ground, que en su álbum, que es como guión R guión, y está con otra canción que es Gone Que es la que nosotros ya habíamos escuchado anteriormente Que cantaron en el show que tuvieron en enero Y tenemos hartas opiniones al respecto La canción está completamente en inglés Y eso Yo tengo mi pequeña opinión Muy sencilla Me gustó la canción Siento que es bonita Se nota que la letra está como Muy inspirada en la vida de, de Rosé Y eso El video también me gustó mucho A pesar que me gustó un poco más Gone, siento que fue como la, la recepción general, que claro, las dos canciones son buenas Pero como ya habíamos escuchado la otra antes, eh, hubo mucha más gente que quería la otra canción como la canción principal eh, Sin desmerecer On The Ground, así que ese es como mi... Un, estoy muy de acuerdo con ese pensamiento Siento que las dos canciones son buenas, pero Gone para mí hubiese sido mejor como title track Así que eso pienso yo. No sé qué opinas tú, Aldo.
0: Mira, Yo, sin ánimo de tirar hate, la verdad es que la canción sí me pareció buena. Me pareció como como una canción nomás. Porque ¿sí? sí tipo... Ah, ya, Rosé sacó su debut. Eh, está bueno. ¿sí? Y lo que sí, de lo que quiero hablar, y yo creo que en el futuro lo vamos a hablar como en un capítulo, es el hecho de que esté entera en inglés y aún así tenga la audacia de llamarla gay pop. <ríe> Porque... No sé, como que ahí, ahí, ahí tengo como mis como mis reservas con eso, a pesar de que sí la canción está bastante buena, no, no es como mi, mi cup of tea, como dirían los gringos. ¿Caché? entonces, no sé no es, mi, no, no es mi canción favorita estoy muy feliz, eso sí, porque haya tenido su solo, porque de hecho, mientras más rápido salgan los solos de las demás más rápido sale el solo de Jisoo, que es el que me interesa <ríe> y eso, espero que te vaya bien, Rosé, y que tu canción siga pegando tan alto como está pegando en este momento, y hablando de tocar alto tenemos un grupo de K-Pop que ha estado tocando muy alto últimamente, y yo creo que esto a la balea la tiene muy feliz, y no va a contar todo en detalle.
1: O sea, yo no diría muy feliz, la verdad, porque eh, tal como adelanté el día domingo fueron los Grammy, que igual es una ceremonia importante, pero con el paso del tiempo siento que se ha ido desprestigiando un poco, pero no importa porque finalmente, y estamos hablando de BTS para que se note, eh, los chicos querían participar, querían presentarse y, y uno está para apoyar independiente de la opinión personal que se tenga de los premios. Ahora, Sí creo que es súper necesario hacer el comentario que la presentación de BTS la pusieron al final y siempre hacen eso y yo realmente creo que lo hacen para tener más visitas porque saben que las fans van a estar ahí viendo y ARMY es un fandom grande, es un fandom que apoya mucho en temas de visita y el día domingo, sin mentirles, estuve como desde las 4 de la tarde hasta las 12 y media de la noche, sentada, viendo, esperando que saliera la presentación de BTS que duró como tres minutos y si bien estuvo buena no fue la mejor presentación que han tenido por lejos o sea yo podría decir lejos la mejor presentación de, de BTS de Dynamite fue en los MMA del año pasado entonces hay como sentimiento encontrado o sea ellos estaban felices de haber podido participar. A pesar que igual se produjo este sentimiento de... Pucha, hubiese sido bueno que, que lo lograra. A pesar de que se sabe que la industria eh, estadounidense es bastante racista. Y es bastante como xenofóbica. O sea, es muy extraño ver a algún artista que no sea de Estados Unidos o de Inglaterra. Recibiendo algún Grammy importante. Y es así. Entonces... Ah, hay hartos temas que siento que no, no quiero ahondar porque en realidad esto es una noticia y no, no es un tópico de discusión quizá algún momento lo hablemos pero mientras tanto eh, sucede eso ahora, la canción que ganó y yo con el Aldo lo conversamos cuando ocurrió esta situación yo estoy impactada por la canción que ganó porque ustedes ya saben, lo he dicho mil y una vez a mí me gusta mucho Taylor Swift y ella estaba nominada a esta, la misma categoría con BTS de Dynamite con la canción Exile, que a mi juicio es una de sus mejores canciones. Entonces yo decía, ya, gana BTS o gana Taylor Swift. Y todos los demás, eh, eh, salud a la bandera. Y cuando ganó Lady Gaga, o sea, decirles que estaba choqueada, decirles que estaba impactada, no, no expresan realmente mi sentimiento en ese momento. O sea, fue casi como... Jamás me lo esperé.
0: O sea, es que es chistosa la situación porque pasaba en Twitter, sobre todo en Twitter en específico, que había gente diciendo como no, no, si va a ganar 10 y había otra gente diciendo no, va a ganar Taylor Swift y se peleaban en Twitter. Entonces fue el tópico de las últimas dos semanas, la gente como eh, peleando entre armies y Swifties, tipo agarrándose de las mechas en Twitter todos los días, tirándose odio lo uno a lo otro y todo, y después terminaron llorando en conjunto porque les ganó una canción que nadie siquiera había considerado. Ahora, yo tengo que decir que en mi Twitter tengo mucha gente de la época Glee, entonces mucha gente a la que le gusta Lady Gaga, entonces yo vi más o menos en persona cómo fue el impacto de las canciones de ese disco de Lady Gaga. Entonces yo en un momento sí si le dijera, vale, vale, va a ganar Lady Gaga <risa> y me voy a reír de ti. <risa> y bueno, dicho y hecho. También tenemos... Gente que nos comentó porque en nuestro Instagram, arroba que drama podcast, le, comento, le preguntamos su opinión a la gente sobre la presentación de BTS. Y nos llegaron dos, dos comentarios, el primero de Vale-Ugu-2 que puso, BTS estuvieron maravillosos como siempre, los Grammys muy mal. Yo creo que la amiga Vale está enojada por el tema de que hayan perdido y que finalmente... Eh, sí, pues sí, la canción era como el contender más grande ahí. O sea, más allá de quién ganó y de haber tenido Taylor Swift al lado, yo creo que la competencia ahí era como Dynamite contra Dynamite. Y bueno, la, y Mariana, que se llama, déjame ver, Mariana Vázquez, si no me equivoco, me puso, se ven hermosos, amo, y muchas Directioners lo amaron y se unieron al fandom. Ahora, no sé yo, yo creo que tienen como... ¿Ondas parecidas las fans de One Direction y las fans de BTS? Así que no me sorprendería que sea cierto. Yo no estoy al tanto. Así que, ¿qué, qué piensas tú de eso, Vale?
1: Bueno, yo voy a confesar que yo era fan de One Direction. Así, hardcore fan. Cuando tenía como... Como 14, 15, 16 años. Mucho. Así, muy, muy, muy fan de One Direction. Y, efectivamente, yo conté en el piloto que yo sufrí... Ah, pero creo que lo había contado en el piloto Pero yo sufrí mucho Con la separación de One Direction Entonces desde ese día juré No relacionarme con ningún tipo de Void band Porque en realidad me va a arruinar la vida Pero bueno, encontré a BTS Y aquí estoy Y sí, yo siento que en gran parte es la piel Que tiene, así como la atracción que tiene eh, BTS es muy similar a la que tenía One Direction en ese momento Y sí, de hecho mi Twitter Yo tengo un stand Twitter Así yo pertenezco a esta Twitter y hay mucha gente que son fans de One Direction y que también son fans de BTS entonces es algo que pasa y yo creo que es mucho más común de lo que la gente piensa pero eso, ¿hay más comentarios?
0: a mí no, no tenemos más comentarios pero tengo que decir que me parece excelente igual que el fandom de ARMY se vuelva más grande porque eso igual tiene como un impacto in, como indirectamente en todo lo que es como la, el Hallyu así que me parece positivo y ojalá esas personas también se den la oportunidad de mirar para el lado Y no se conviertan como en fans obsesivos del grupo Y puedan conocer la industria completa por decirlo de alguna forma Y así también apro aprovechamos de conocer a todos los artistas que hay Porque el K-Pop no es solamente BTS Y hablando de otro grupo popular también Nos dimos cuenta de una noticia impactante Yo creo que esta noticia eh, Hemos hablado mucho de hate de Twice en el pasado ¿no? O sea de hate a Twice y esto yo creo que nos explica por qué lo hemos hablado en algún momento. Y es que se descubrió una sala de chat que se llamaba Slave Room, donde una persona prácticamente presionaba a las personas para que difundieran rumores sobre Twice. Y esto o sea, impactara negativamente en ellas, porque finalmente lo que hacían era tirarles hate. Así que yo creo que la vale está enojadísima con esto. Y quiero escuchar tu speech. Yo
1: siempre hablo mucho de que hay que defender a Twice. Ustedes lo recordarán cuando esa vez me enojé hablando del maltrato de JYP a Twice. Y esta noticia me tuvo muy enojada, salió hace un par de días. Ya estoy un poco más calmada. Si hubiesen grabado si hubiésemos grabado ese día, uy no, hubiese, no me hubiese callado dando opiniones, pero ya con la, con la mente un poco más fría. Eh, claro, lo que ocurre es que esta sala de chat que la llevaba... Esta sala de chat la lideraba un sujeto que era fan del grupo Ice One. Y eso yo creo que es importante decirlo. No todos los fans de Ice One son así. Y o sea, sería una estupidez decir, ay, ah, es culpa del fandom porque es culpa de un sujeto que no tiene nada mejor que hacer con su vida. Entonces, él al ver comentarios de odio hacia sus favoritas, lo que hacía era... Buscar como el perfil de aquellas personas, obtener información personal de ellos y amenazarlos, entonces decirle, oye yo te vi comentando odio en la publicación sobre Ice One, tengo tus datos personales y si tú no haces lo que yo te digo voy a difundirlos y te voy a acusar a la policía de que estás escribiendo comentarios de odio, entonces y las personas le pedían disculpas escribieron cartas de disculpa a mano y el sujeto decía ya la forma en la que no te denuncie es que tienes que seguir escribiendo comentarios de odio pero ahora hacia Twice que es la competencia entre comillas competencia directa hacia eh, Ice One
0: mira qué entonces, ridículo eh, promoviendo el odio a base de más odio <risa> ¿Cómo?
1: entonces y se reveló por el, en los historiales de esos chats que tenía como 80 personas, muchos menores de edad, así un niño de 12 años estaba involucrado. Y esta persona no se sentía culpable porque decía, bueno, pero es que yo los atrapé esparciendo odio. Entonces su forma de hacer justicia era que esparcieran más odio. Y por culpa de ese grupo, de esa persona, a Twice le llovió odio en publicaciones que hicían en Instagram, en no sé si recuerdan el año 2019 cuando eh, Sana hizo una publicación sobre el, el cambio de era en Japón y ella como persona japonesa hizo una publicación al respecto y le llovió odio de coreanos nacionalistas. Bueno, eso llegó a ser trending gracias a este grupo de personas que escribían odio, comentaban en, en, la, en los live que hacía Twice, entonces en la parte del fandom empezó a hacerse una solicitud gigante una, un movimiento para que JYP pues, tomara, carga, ca, tomara cartas en el asunto y empezar a proteger a Twice de una vez hasta el momento la empresa para variar no ha respondido nada porque no son rumores de cita y eso es lo que sí contesta cuando tiene que ver con proteger a sus idols, no, no, no hay tiempo para eso entonces eso, es muy triste me da mucha rabia pensar que Twice sufrió por el capricho de alguien que no tiene nada mejor que hacer con su vida, ese es el tema. Así que, eso. Y estoy muy triste, así que vamos a hablar de otra cosa, ¿te parece?
0: Sí, vamos a volver a las notas positivas porque ya, buena o mala la noticia, hasta esta noticia hemos tenido noticias relativamente alegres, y es que tuvimos tres comebacks esta semana que queremos destacar. Los, los revisamos en conjunto esta vez, así que... Ya tuvimos una oportunidad de conversar, pero yo creo que nos gustaron los tres. Así que vamos a partir con el comeback de Super Junior con House Party. Que yo, de verdad, en un principio dije, ya, es una canción más de Super Junior y todo. Pero en un momento específico, que es la parte del rap, es como que de pelado digo no, no hay otra forma de decirlo, yo quedé peladísimo. <ríe> Así que me encantó.
1: Yo no soy muy fan de Super Junior, conozco las canciones más típicas, pero yo sé, si hay un grupo que ama a sus fans, es Super Junior, y yo creo que eso se ha demostrado mucho con el paso de los años, con pues la fidelidad que tienen las fans y el grupo, y con la edad que tienen y que sigan promocionando, me parece fantástico. Y si sí tengo que hacer el comentario, que yo sé que el Aldo no lo quiere decir, pero lo voy a decir yo, la canción se parece mucho a I Got A Boy, de Girls' Generation, en el la forma en la que cambia el ritmo en un momento, no vamos a dar spoiler, vaya a escuchar la canción, probablemente vamos a, a poner ahora en, en el audio para que escuchen más o menos el sonido general, yo al principio pensé que era muy disco y dije, uy, esta canción, o sea, pensé, yo al principio pensé que esta canción era muy disco y pensé, uy, esta canción hubiese sido súper buena, si se estrenaba el año pasado cuando era como la ola de canciones disco y de repente hacen un Cambio así como de 180 grados y la canción es completamente distinta y quedé, no quedé pelada, pero quedé choqueadísima.
0: <risa> eh, bueno, y otro combat que yo, a mí también me dejó pelado, creo que eh, de hecho me corté el pelo, estoy más propenso a quedar pelado, eh, fue la canción de Jessie. Jessie que volvió con su canción de... Se me olvidó el nombre, ¿cómo se llamaba?
1: What? Pipe of X
0: yeah. Y también me gustó, me gustó todo. Siento que tiene una vibe muy parecida a Itzy Pero Jessy es, es Jessy Entonces no había acaso Ahí tipo, se adueñó por completo Del concepto Lo hizo excelente y además como ella Tiene como este sonido Esta voz tan distintiva Siento que no, no había forma. O sea, en algún momento, de verdad, yo decía, ah, esta canción podría ser la Itzy. Pero después de un rato fue como, no, es que nadie podría superar a Jesse haciendo esta canción. Solo Jesse puede hacer a Jesse.
1: A mí me gustó, me gustó mucho la guitarra eléctrica del principio. Así la, el ritmo de la canción, al principio y al final, me mató. Pero mi aprehensión es que yo soy muy fan de Nuno Nana. Entonces, entré esperando. No sé si Nuno Nana 2.0, pero es una canción muy distinta. Entonces, me no me decepcionó, solo que yo tenía otras expectativas. A pesar de que la canción es muy buena, pero sí sigo siendo fiel a, a Nuno nana Pero es porque fue de, de mis canciones top del año pasado, entonces eh, me cuesta dejarla ir. Pero más allá de eso, me pareció una muy buena canción.
0: Sí, así y el último comeback que queremos destacar es el comeback de los Rookies del año pasado. El grupo Weekly volvió con su canción After School Que... La Vale está confundida y no sabe si el concepto es skaters o sombreros <ríe> Yo creo que se quedaron con una vibe muy cute, la canción sigue siendo muy cute De hecho, me recuerda un poco como la imagen, el visual me recuerda a... Aldo, otra vez hablando de Girls' Generation A Dancing Queen de Your Generation porque salen como sobre ruedas, con colores y muy saturado y todo muy bonito. Así que me gustó, o sea, siento que podría haber sido una canción un poquito más pegajosa, más intensa, pero yo creo que para lo que querían apuntar lo hicieron bastante bien.
1: Sí, a mí igual me gustó. Siento que de verdad el concepto de sombreros, porque si se ve en el video musical, la cantidad de sombrero y de estampado es sorprendente. Y a mí me gustan las canciones de Weekly. Hay gente que no le gusta, pero bueno, ustedes sabrán. Me gusta Twice. A mí me gusta el concepto cute. Entonces siento que es un grupo que llega como brisa de aire fresco a tanto concepto Girl Crush que está en la industria actualmente. Y siento que la canción es buena, pero me gustó mucho más el coro que el resto de las canciones. El ritmo del coro es muy pegajoso. Yo lo terminé y la seguí cantando un rato, pero el resto de la canción, los versos... Mm, ahí nomás No me convenció al 100% Pero hoy voy a seguir atenta viendo Que nos sigue trayendo el grupo Weekly
0: Ya pero Vale, ¿tú crees que esa canción le gana a Na So bad Ay bueno,
1: ustedes tienen que saber eh, Para mí Si bien Weekly fueron La rookie del año, para mí El debut del año pasado fue So bad De Stacy y cuando se lo dije al Aldo, no le tincó mucho la canción y después de un tiempo se dio cuenta de la obra de arte que es la canción So Bad, así que voy a despedirte, Aldo, si después en la post edición podemos poner acá un pedazo de, de, de o de canción que hasta el día de hoy no puedo dejar de escucharla, es demasiado buena.
0: Ya, yeah, vamos, vamos a escuchar So Bad un ratito y después vamos a pasar a nuestra siguiente sección.
1: que drama pero esta vez la vamos a cambiar y esta sección se llama que anime porque no sé si recordarán en el capítulo que hablamos de los animes del recuerdo yo desafié al aldo a que viera un anime y él me desafió a mí a ver uno entonces vamos a hablar hoy día del anime que vio el aldo y la próxima semana vamos a estar hablando del que vi yo entonces Aldo, el momento de la verdad. ¿Qué te pareció Chigatsuwa ¿Qué te pareció wa kimi no uso?
0: Ya. Yeah. Primero, antes de comentar si siquiera Shigatsu, voy a decir que era un anime de 23 capítulos y lo vi en una semana. La Vale lleva dos semanas sin ver Blendes, que tiene 12. Así que si, si nos están escuchando en este momento, gente, vayan a funarla a nuestro Instagram y pónganle Vale, ve Blendes y un emoji enojado.
1: No tengo excusa, no tengo excusa. Estuve de vacaciones eh, la ya, semana ya habrá... anterior. Esta semana entré a clases, pero la semana anterior <ríe> estuve de vacaciones y medio flojera. Así que eso, la próxima semana ya lo habré visto y podré comentarlo, pero por mientras vamos a ver lo que opina Laldo.
0: Entonces, volviendo al tema, Shigatsuwa Kimi no Uso es un anime del año 2016 que la Vale me desafió a ver porque me dijo que la primavera no iba a volver a ser lo mismo después de ver esta serie. Tengo que decir que es cierto. ¿Por qué? Porque el anime se trata de un personaje, un niño de 14 años, bueno, adolescente en este caso, que... Se ve envuelto en una mentira Al final explican cuál es la mentira Pero yo no la voy a decir Para que las personas que lo vean eh, Se sorprendan con la mentira Porque yo quedé choqueadísimo con la mentira Al final la Vale se rió en mi cara de la... Porque yo estuve todo el anime Intentando adivinar cuál era la mentira Y no la logré adivinar Este chico es pianista Y en el primer capítulo conoce a Kaori Kaori, una niña súper alegre de su misma edad, de su misma, de su misma generación de estudiantes, que ella es violinista. Y durante la serie se da la, la química entre ellos, la suficiente, como para que comiencen a tocar juntos. Y esto le sirve a él como motivación para finalmente ser un mejor músico. Entonces, en el camino... ...encuentra rivales del pasado... ...a los que tiene que superar... Eh, ...tiene como todo este conflicto interno... ...con una mamá que... ...si bien no era mala... ...al principio la muestran como un personaje malo... ...porque... ...le generó traumas a él en la infancia... ...que le impedían ser un músico... ...como... ...él quisiera serlo, por decirlo de alguna forma... ...o... ...de disfrutar la música que era lo que a él le gustaba hacer... ...y... Eso, entonces como todo un camino de crecimiento personal y de romance entre los dos protagonistas de la serie. También está la amiga de la infancia del protagonista que tiene, eh, o sea, que tiene como sentimientos por él pero no se da cuenta hasta muy tarde. Y está el otro amigo del protagonista que tenía como una especie de relación con la protagonista rubia del, <ríe> o con Kaori. Y... pero a la vez no, era todo muy raro en ese, en ese caso y siento que él fue el gran perdedor de esta serie y también está la, la personaje de relleno que la ascendieron de un capítulo a otro sin razón aparente y yo le, y siempre le digo a la Vale, como Vale no entiendo por qué el grupo de cuatro horas de 5 eh, bueno, si lo ven van a poder saber de quién personaje estoy hablando y me pareció un anime hermoso algo lento, eso sí, me pareció que es bastante lento en el sentido de que la historia empieza y se demora en tomar su tiempo, como que se toma mucho tiempo en darte pistas sobre lo que va a pasar en el, en el en el final de la serie, pero en ningún momento te dicen así como, o sea, como que la historia avanza, ¿cachai? Así como, no, nunca sentís que la historia avanza súper rápido o a un ritmo agradable la tuve que ver en velocidad 1.25 excepto el último capítulo y el primero tampoco pues bueno también por cuestiones de tiempo yo di este consejo la otra vez si no tienen mucho tiempo y quieren ver una serie vean en velocidad 1.25 se disfruta exactamente lo mismo <ríe> y eso me pareció que es bastante bueno el dibujo el dibujo sobre todo el arte del anime está hermoso tipo hay algunas escenas que están dignas de sacarle un pantallazo y ponerlas de fondo de pantalla y la música, la música también Yo quedé al debe con averiguar si las canciones Porque como eran una pianista y una violinista Las canciones las habían grabado de nuevo Habían usado como algún mp3 genérico para, para ponerlo en la, en la animación Pero aún así siento que las canciones que tocan Captan muy bien la emoción del momento en el que está la serie Y eso me parece excelente Yo quedé fascinado con las escenas de música con el dibujo me pareció un muy buen anime, así que... Vale, ¿qué quiero saber? ¿Qué piensas?
1: Yo solo quiero saber tu opinión sobre el final. O sea, yo sé cuál es tu opinión sobre el final, pero quiero escucharte.
0: O sea, ya, yeah, yo desde el principio sabía que el final iba a ser ese, pero... No dolió menos. La... No, no dolió menos, para nada. Pero lo que sí me dejó muy impactado fue la mentira. ¿Cuál era la mentira? Porque en inglés la serie se llama Your Lie in April. ...que April es cuando se conocen... ...y también es un grupo que está afunado... Eh, <risa> <risa> eh, eh, ...y bueno... ...ellos se conocen en abril... ...y ella le, ha, le hace una... ...ella le miente en abril... ...y al final del anime te explican... ...cuál era su mentira... Y yo creo que eso a mí me pareció más impactante que toda la demás situación porque siento que durante toda la serie te van como mostrando muy gráficamente qué es lo que va a pasar con los personajes. O sea, como que se, esa, esas pistas que yo dije que tiraban en algún momento eran bastante evidentes. ¿cachai? El guión como que siempre fue súper claro sobre hacia dónde iba a ir cada uno de los cuatro protagonistas y eso me pareció entretenido. También... ¿Lloraste? Bonito, lloré un montón, sobre todo en los primeros 10 minutos, los primeros 10 minutos de ese, de ese capítulo son una bomba lacrimógena en la cara, así tipo, me, es horrible, eh, lloré, lloré, y lloré, y la vale, <risa> tal y como se está riendo ahora de mí, <risa> se estaba riendo ese día.
1: Es que, El aldo <risa> llegó como el meme que dice, así como, cuando tu amigo llega al capítulo que te arruinó la vida.
0: Sí, todo el rato O sea, que yo, mira, Yo sabía que algo así iba a pasar O sea Claro, además de que de, ayer me di cuenta Viendo imágenes de un grupo En Whatsapp que tenemos en común con la Vale Que yo había visto un spoiler De la serie y no sabía que lo había visto Y me vine a dar cuenta Después de ver la serie que había visto el spoiler Y fue porque Lo vi de nuevo, fue muy chistosa Toda la situación eh, no me quiero ir, señor Stark.
1: Con eso, dejémosla ahí nomás. Con eso lo dijiste todo.
0: Sí, yo no quiero seguir con esto. No voy a decir que... no, no voy a decir más. Y voy a decir mi nota. Eh, le voy a dar puntos extra por la animación y por el soundtrack. Le voy a restar puntos por lo lenta que es la historia. Porque siento que el anime en 16 capítulos podría haber terminado igual de bien. Ni obviando algunas cosas que no tenían por qué haber pasado. Sí... Eh, la historia era una, y como que se quisieron ir por el lado en algunos momentos, y fue como, ah, ¿para qué, amigo? Así que le voy a dar 3,5 de 5 estrellas.
1: ¡Chá! yo le hubiese dado
0: 4.5. La cara de decepción que pusiste, me esperaba un 4, la, 4, la, oh,
1: 4 o 4.5, en... ¿Eh? en ese rango.
0: No, es que lo, no es que te dije que me pareció que era como un drama, sí. Y entonces dije, ya, sí, sé sí, es que 3.5 estrellas está bien porque no me gustó más que Fight for My Way, por ejemplo.
1: No, sí está bien.
0: Entonces ya Fight for My Way le di 4 y a Class of Lies le di, no sé, 4.9. <risa> <risa> no le puedo dar no le puedo dar más, sí si sé que a mí personalmente no me gustó más, lo siento. No, sí está Si era la cara de decepción de la vale Lo entiendo, en este lo entiendo, lo
1: respeto, no <risa> tenemos buen gusto. <risa> <risa> qué chistoso no, 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 sí está bien, es que yo te lo dije en un momento yo sé que el anime es medio violento, pero claro yo lo vi en 2016, entonces han pasado cinco años desde que lo vi y inevitablemente lo recuerdo quizás mejor de lo que era, y lo tengo muy atesorado dentro de mi corazón como el, los animes que más me han marcado, entonces Claro, yo no hubiese sido tan crítica, pero es porque mi opinión objetiva está completamente opacada y manchada por el amor que le tengo por el recuerdo y de lo que significa. Entonces, está bien, lo respeto, no estoy de acuerdo, pero lo respeto.
0: Ahora también voy a ser honesto, yo quiero en el futuro ir a Japón a ver las flores de cerezo y pararme afuera del towajal. Es que espero que exista. <risa> Sacarme una foto Un, un insignificante detalle Claro, eh, espero que exista Si no voy a ir a cualquier lugar de música Que esté rodeado de flores de, O sea, de hojas de cerezo Me voy a sacar una foto y voy a decir ¡Ah! Y listo Yo debía haber mordido el cable eléctrico ¿Sabes qué? Eso, voy a hacerlo Voy a subir a Instagram una foto Una no. foto mía no, pero una foto mía es una referencia. afuera, no, por eso voy a, poner, voy, a subir, voy a subir una foto mía afuera de una sala de música rodeado de flores de cerezo y voy a escribirlo en japonés yo debía haber mordido ese cable eléctrico de aquí a cinco años más, si es que alguna vez voy a Japón, voy a hacer eso, ya lo dije está decretado, si igual me marcó el anime es bueno, pero lo siento la nota es la nota ya, la voy a subir. ya si, queréis, si queréis la subo, para que quedemos contentos.
1: No, está bien, está bien.
0: Yeah. Ya. Así que...
1: Pero bueno, eso fue este capítulo... Eh, perdón, eso fue... este ¿Esta se sección? Eh, sección, sí. Bueno, pero esto fue esa sección de qué animé. La próxima semana voy a estar yo dando mis opiniones. Y tendremos a consideración tu crítica de hoy cuando yo dé mi crítica. Siento
0: que esto va a ser venganza. Pero eso
1: lo veremos la próxima semana.
0: Esto, eso va a ser la venganza de la Vale Porque el anime que yo le dediqué O sea, no es de mi anime favorito, me gusta harto Pero no es eh, yo no, O sea, no te lo dediqué, te lo recomendé
1: <risa> Eso te iba a decir
0: O sea, que yo le así El como, anime que yo desafié ya, a la Vale Ya no vale. está
1: de moda recomendar Ya no está de moda dedicar canciones Ahora uno dedica anime
0: Te imaginas eh, Como toma, te dedico a este anime Y no sé, te dedican así como Eso no, yo, yo eso. <risa> ¡Ay, qué absurdo! Ya,
1: dejemos, dejemos de dar jugo y pasemos a la siguiente sección, ¿te parece?
0: Sí. Y en la semana, esta semana, como ya estarán viendo en el título de este capítulo, vamos a hablar de algo que nos gusta. Esta semana no hablamos de dramas, pero ya tuvimos un capítulo hablando de anime, así que ahora vamos a hablar... De dramas, <risa> eh, vamos a hablar de lo que es un drama. Vamos a mencionar algunos dramas clásicos que nosotros estamos conscientes de que existen. Los tópicos que existen en los dramas, qué dramas hemos visto. Que la Vale, yo creo que tiene un historial más largo que el mío. Y también les preguntamos en nuestro Instagram, arroba qué drama podcast, qué dramas nos recomendaban. ¿Cachai que digo qué drama con cabra siempre? Sí, es que ya no digo qué, digo qué. ¿Qué drama? ¿Qué drama? ¿Qué drama? <risa> eh, ya, volviendo al tema. Entonces, eh, y ahí nos mandaron algunas personas sus recomendaciones de dramas. Yo creo que aquí vamos a ver si en el futuro los vamos a ver para comentarlos. Así que, vale, ¿me puedes explicar qué es un drama?
1: La verdad es que más que hablar de qué es un drama, porque en realidad... Un drama, un programa de televisión Y que tiene personajes que ¿Para qué vamos a hablar de esas cosas? Y nosotros queremos focalizarnos en los K-dramas, que son los dramas coreanos Porque hay un fenómeno Súper interesante que ocurre Con los dramas coreanos Y yo siento que solo puede Igualarse o, o compararse Con lo que ocurre con las teleseries Turcas Y con lo que ocurre con <risa> <risa> Las series de... ¿Por qué te reíste? <risa> ¡Qué chistoso!
0: <risa> la teleserie turca, o sea, es que es cierto, es súper cierto, yo te creo.
1: O, no sé, las teleseries venezolanas, eh, colombianas, estas series que son de exportación y que llegan a los países, y especialmente en Chile, si nos están escuchando desde Chile, los que pasan en los canales nacionales a las 3 de la tarde, un clásico. Entonces, ¿a qué me refiero con esta esta comparación? Y es que son series que son producidas para el mercado nacional, es decir, las series coreanas partieron para, eh, ¿cómo decirlo? para cubrir, para cubrir la demanda de series del mercado coreano, pero que por algún motivo inexplicable a la gente del exterior les interesó y les llamó la atención y querían consumir estas series de otro país, que mostraban otras culturas, otras costumbres. Y de, de a poco empezó el tema como de la exportación de series. Entonces, ¿y por qué lo comparo con las teleseries turcas? Porque Turquía es un país que está al otro lado del mundo. Que la cantidad de gente que habla turco en este lado del charco es bastante poca. Y asimismo los dramas coreanos son de Corea para Corea. Pero que por algún motivo, y especialmente el Hallyu, se han ido haciendo populares por la trama, por los personajes y por hartas cosas que vamos a estar tratando en este capítulo. Entonces, eh, siento que... Bueno, uno no puede hablar de dramas en occidente sin hablar de los clásicos. Y yo creo que aquí el Aldo puede hablar más que yo sobre un clásico de clásicos que marcó una generación, que es Escalera al cielo. Y lo interesante de este drama es que es de los años 90, si no me equivoco, y fue muy popular, dejó la escoba en Corea, tanto que otros países se interesaron, entre ellos Japón, y se exportó a Japón y empezó a exportarse a otros países, y llegó a Chile. Tanto así, yo recuerdo que lo pasaron en, en televisión abierta, si no me equivoco, porque tengo una tía que le encanta Escalera al Cielo. así Dice que es como de los mejores dramas, teleseries que ella ha visto en su vida, y hace poco que es una tía mayor que no, no conoce mucho de internet, eh, me dijo que lo encontró en YouTube. Y estuvo toda la semana pegada viéndolo porque los dramas son muy adictivos. Entonces, y eso fue parte de la primera ola del Hallyu, pero creo que es importante que hablemos de la segunda ola. Y hay otro drama que realmente marcó a una generación y es un poco más contemporáneo a nosotros. Y Aldo, yo creo que tú puedes hablar de eso.
0: O sea, yo no iba a hablar de Escalera del Cielo. Yo lo anoté en la pauta porque sé que es un drama muy antiguo porque lo mencionan en Crash Landing on You. Yo nunca he visto Escalera del Cielo. Pero del que sí puedo hablar un poco es de Voice Over Flowers, que lo dieron en el Mega, que tampoco lo vi. Sé que tiene como varias reversiones, tienen como remakes, y creo que en algún momento voy a tener que verlo. Eh pero sí escuché el podcast de este de, de que se llama noido tu drama así que si alguien no está escuchando vayan a escucharlas a ellas también que son súper entretenidas y ellas hablaban de este drama como el drama insignia de las relaciones tóxicas entonces eh, eso me lleva al tema de los tópicos que vemos en los K-dramas. Porque vemos como muchas cosas que se repiten entre uno y otro drama. Y creo que es relevante que las vayamos mencionando. Así que...
1: Y sí, sí algo que es muy interesante de los K-dramas es que hay hartos clichés Que se repiten en muchos dramas. Pero yo siento que algo que ha hecho muy particular a esta industria. Y por qué se vende tan bien. Porque los dramas coreanos son reconocidos internacionalmente por ser buenos y es que los coreanos se focalizan mucho como en temas de la trama más que el, ¿cómo decirlo? El drama porque sí. Entonces, y, y eso tiene que ver con la cultura, encuentro. ¿A qué me refiero? Que, por ejemplo, algo que a la mayoría de nosotros como extranjeros occidentales nos impacta mucho es que las relaciones allá entre el, los protagonistas son súper lentas. Entonces, tú puedes estar 16 capítulos de una hora esperando que se den un beso. Y a veces ni siquiera se lo dan, a veces se toman la mano. Entonces, y es como el beso, así, de toda la serie.
0: Es como, olvídate, olvídate ver un beso en, en este tipo de serie O sea, tú, tú ves como romance puro y duro, pero sin besos. Tipo, no hay contacto físico que hacen los protagonistas.
1: Exactamente. Entonces... Se privilegia más como el romance, los gestos pequeños, eh, las palabras, las conversaciones, las miradas largas en las que enfocan a los dos y están como dos minutos mirando en silencio. Se enfocan mucho más en eso que a diferencia de otras series quizás norteamericanas o de Latinoamérica en las que a la primera ya están uno encima del otro y, y hay mucha más acción física que en el otro caso.
0: Claro, es que intentan ser como un ejemplo, tipo, yo creo que los ani o sea, los animes, los dramas coreanos, también tienen harto que ver con promover la, como o ciertos valores sobre la gente del país, ¿cachai? Entonces, por ejemplo, el que no se vea a los personajes teniendo contacto físico, tiene harto que ver con lo conservadores que son allá, en el tema de las relaciones de pareja, también está el tema de que... Yo de todos los dramas que he visto, solo en un drama han tenido contacto físico así... Maya como... Beso. De adulto. Claro, más del beso. Y no lo muestran. Tipo, te lo muestran sutilmente porque están como en la cama conversando. Se dan un beso y después cambia la escena y dice como, como la puerta de la, de la dueña de la pieza tenía un cartel que dice así como más 18, no menores. ¿Cachai? Entonces ahí tú decís instantáneamente ¡Ah! Ya sé lo que pasó Pero más allá de eso No, como que no avanza También hay otro tópico Que respecto a este tema de los dramas Y es que siempre hay uno de los dos protagonistas Que tiene un sueño Y es como El mensaje de Tú también puedes cumplir tus sueños si trabajas lo suficientemente duro. Por ejemplo, está este el drama que la Vale ya me hizo ver, Fight for My Way, que literal se trata sobre eh, cumplir los sueños si trabajas lo suficientemente duro. Pero hasta ahora en todos los dramas que he visto, todos los personajes siempre es como, si trabajas lo suficientemente duro, puedes cumplir tus sueño. Así tipo, el personaje que sea. Pero siempre hay un personaje que tiene una motivación y ese mensaje.
1: Sí, ahora... También tiene que ver con el tipo de dramas que has visto tú. Yo sé que hay algunos que no son así, y especialmente los de romance. Eh, hay hartos tópicos. Yo creo que si siguiéramos como hablando uno por uno, no terminaríamos nunca. O sea, no sé, el tópico de eh, uno de los protagonistas... Bueno, y volviendo a, a Boys Over Flowers. Uno de los protagonistas eh, tiene mucha plata y el otro eh, es muy pobre. Y eso se repite mucho, mucho en los dramas que son más antiguos. ¿Qué otro tópico podemos mencionar?
0: Eh, por ejemplo, los dramas de misterio. Como que siempre hay como... Un personaje que es como el informático. Que es un personaje que es como muy eh, útil a la trama. Porque le entregas piezas de información útiles al, al protagonista. Todos los
1: dramas. Todos los dramas tienen un informático, un hacker. Todos. Sí.
0: No sé, yo lo, es que. Como yo he visto más dramas de misterio o de acción, no necesariamente dramas como de romance, he visto, claro, al informático que es como. Ah, mira, el protagonista está pasando por un problema y es como. Ah, mira, justo ayer coincidió que le hackeé la cuenta a la persona que le, de la que quería saber esto y tengo esta pieza de información. Sí, es muy ¿Sí?
1: Otra cosa que yo creo se nos pasó cuando estábamos hablando de los dramas de romance y creo que. Es el clásico de clásicos, el único, el incorporable Triángulo Amoroso.
0: O oh, oh, el cuarteto.
1: <risas> Depende del drama. Pero yo creo que las personas que nos están escuchando han visto un drama de Triángulo Amoroso. Es demasiado típico. Y yo creo que es necesario mencionar, que no lo, no lo dijimos en las noticias, porque en realidad no vimos el drama, pero siento que es como el mejor ejemplo de lo que está pasando últimamente. Que es lo que pasó con True Beauty y lo que pasó con Love Alarm, que eran dos dramas con dos triángulos amorosos súper fuertes, en los que la gente estaba más del lado, o lo que yo vi por lo menos, estaba más del lado de aquel que perdió en el triángulo, y eso causa mucha frustración en las fans o sea,
0: sí. el Love
1: Alarm terminó esta semana, y casi como hoy no puedo creer que perdí mi tiempo viendo un drama para que no se quedara con el que yo quería
0: Sí, de hecho no... No vimos Love Alarm nosotros, no después de haber visto la reacción de los fans, lo más probable es que no lo veamos. <risa> Pero sí, me, nos gustaría saber qué piensa la gente de Love Alarm, si es que lo vieron y nos mandan un mensajito o nos dejan un comentario en la publicación de este capítulo. No se olviden, arroba, que Podcast en Instagram. Y yo te quiero hacer una pregunta,
1: ¿Mm?
0: que es, ¿estás viendo algún drama en este momento? Aparte de tus dos teleseries turcas. <risa>
1: No, la verdad es que no estoy viendo ningún drama, pero es porque estoy haciendo muchas cosas Entonces estoy esperando a ordenarme un poco más con mi horario Y ya apenas tenga listo más el horario de la U, porque no lo tengo completamente listo todavía eh, Ya voy a ordenarme y voy a ocupar el tiempo libre para ver drama Tengo muchas ganas de ver un drama, pero no voy a decir cuál lo voy a decir cuando ya lo vea y después lo voy a recomendar acá en el podcast. Así que la próxima vez que hablo un, de un drama es el que estoy pensando en este momento.
0: Bueno, yo estoy viendo un drama que se llama Chief of Staff, que se, es como un drama político, así... Como, como no soy muy dado al romance, esto es la serie se trata sobre como peleas de políticos y es súper divertido. Así que cuando lo terminen, que voy recién en el capítulo 3... Eh, lo voy a recomendar yo creo también Lo voy a comentar en nuestra próxima Sección de qué drama que tengamos Así que atento a los próximos Capítulos que lo más probable es que Estemos recomendando dramas Y no solamente comentando Los que nos vamos desafiando a ver Y lo último que quiero Hacer en el capítulo de hoy Es leer Las recomendaciones que Nos mandaron algunas de, nuestras per de las Personas que nos escuchan y Nuevamente robando contenido, Aldo, eh, como siempre lo que vamos a hacer en este capítulo, o sea, en esta última parte va a ser leer las recomendaciones que nos mandaron algunas de nuestras auditoras, entre ellas miche.b-o.husic npatter.easy y ser un pájaro azul y thi. S-S, nos mandaron una serie de recomendaciones en la publicación que hicimos, pidiendo recomendaciones. Y les vamos a leer las reseñas de algunos y vamos a decir si los veríamos o no los veríamos. Así que, es. adelante, estudio.
1: Ya, la primera recomendación es She Would Never Know, que es un drama que según drama.fandom.com, porque por supuesto que le estamos robando lo, las reseñas de ahí, dice. Jun-sung A trabaja como comercializadora para una marca de cosméticos. Ella disfruta de su trabajo y lo hace con vigor. Su sueño es comenzar su propia marca de cosméticos. Mientras tanto, Chae Hyun Sung trabaja con Jun-sung A como comercializador. Se siente atraído por ella y trata de desarrollar una relación romántica. Sin embargo, Jun-sung -so A rechaza sus avances porque ella no ve a los chicos más jóvenes como compañeros de citas
0: lo sea, ¿lo veríais?
1: La verdad es que sí, porque desde eh, que vi El amor es un capítulo aparte, la relación entre mujer mayor, hombre joven, eh, me resultó muy interesante, entonces yo creo que sí vería este drama.
0: Sí, yo creo que también lo vería, así que lo voy a dejar en mi lista de por ver, tengo muchas cosas en la lista esa. Así que el siguiente drama se llama Algernon wo que dice... Shiratori Sakuto, de 28 años, tiene la inteligencia de un niño de 6 años de edad. Él trabaja para el servicio Dream Flower, un centro de distribución de flores que da empleo a la juventud problema. Un día, él y un colega, Yanagawa Ryuichi, ofrecen un ramo de, de rosas al departamento donde vive Mochizuki Haruka. Debido a que Haruka no sabe que el repartidor es desafiado mentalmente, ella se sorprende por su respuesta y trata de llamar a la policía. Haruka trabaja para un centro de investigación de fisiología del cerebro, donde el profesor Hachizuka Daigo ha estado estudiando la mejora de rendimiento mental. Haruka ha tenido éxito en experimentos de laboratorio en relación con un ratón blanco llamado Algernon. Sakuto se transforma en un genio a través de la cirugía, pero la nueva inteligencia de Algernon comienza a desvanecerse y muere. Sakuto se da cuenta de que su genio también podría estar destinado a desaparecer. Este lo leí ayer cuando lo recomendaron, porque no es un drama coreano, es un drama japonés. Y sabéis que me dieron muchas ganas de verlo porque se ve súper interesante el tema. No sé si te tincó.
1: Sabéis que yo soy súper. Eh, ¿Sabéis que yo tengo un tema con los dramas japoneses? Nunca me he animado a ver uno. Nunca. Y es porque, no sé, la trama. No, es como extraño los dramas japoneses. No tengo muchos comentarios al respecto. Pero sí, bueno, le daría la oportunidad. Y es porque nunca he encontrado un drama japonés que me, que me digan así como, no, si este lo tienes que ver. Y no tiene clichés y es como muy bueno. Entonces, si tienen dramas japoneses que me quieran recomendar... ...lo agradecería mucho. Pero yo creo que sí le daría la oportunidad. Te acabo de
0: recomendar Aparte uno. de
1: este, pues. Si como más dramas para poder ver más dramas japoneses. <risa> si para algo estudio japonés.
0: Yeah. Y el siguiente es...
1: Memorias de la Alhambra. Oh, pero yo quiero hacer el comentario. Yo empecé a incentivar a mi familia... ...que viéramos dramas coreanos. De a poco empecé a mostrarle uno a mi mamá. A mi mamá le gustó. Después hice que mi mis dos papás vieran Ite One Class. También les gustó mucho... Y el otro día pillé a mi papá viendo Memorias de la Alhambra en Netflix.
0: ¡Qué genial!
1: Y yo me acerqué y le dije, así como, ¿estás viendo dramas coreanos? Y me miró y me dijo, ¿se ve interesante? Y yo, ¿está bien? ¿Está bien? No te voy a criticar. Muy contenta de que por fin el aula coreana llegó a mi casa. Me
0: encanta.
1: Y bueno, la sinopsis es muy cortita que dice un thriller sobre los misterios que rodean una realidad aumentada, AR. El dueño de una compañía de inversión viaja a España y se queda en un hotel barato administrado por una ex guitarrista.
0: Sí, Super de hecho, bastante sinopsis. corta, pero me llamó la atención que actúa Hyun Bin, el actor de Crash Landing on You, así que yo sí lo vería.
1: Y yo lo vería por, por Park ching hye que es la protagonista femenina, que también me gusta mucho esa actriz, entonces como por el cast, solo por ellos dos, sí la vería al tiro.
0: El siguiente drama que tenemos, It's Okay to Not Be Okay. Eh, creo que es un drama del año pasado que la estuvo rompiendo, así que vamos a leer la sinopsis para la gente que ha vivido en un frasco mayonesa durante el, el último año. Dice, una historia sobre un empleado de una sala psiquiátrica y una mujer con un trastorno de personalidad antisocial, que es una escritora popular de libros infantiles. Un hombre que niega el amor y una mujer que no conoce el amor desafían el destino y se enamoran encontrando sus almas e identidades en el proceso. Por lo que yo sé, es un drama bastante bueno, le gustó a mucha gente, pero es que siento que no lo vería, siento que no es mi tema.
1: Yo tengo el problema que tengo una amiga que me contó todo mientras lo estaba viendo. Entonces terminaba en un capítulo, porque tengo una amiga con la que hablamos de drama, y me terminaba ver un capítulo y me decía, ¡Uy, oh, cachai, que papá pa, pa, hizo papá. Pa, pa. Y yo, mm, ¡interesante! Y me contó el final. Entonces... Eh, cualquier tipo de gana o intención de verlo Ya la perdí porque ya sé cómo termina <risa> Así que Pero sí me hubiese gustado verlo porque tal como Araldo dice, a mí me gustan los temas de salud mental
0: Y el siguiente es
1: My Hollow Love ¡Oh, Ese yo lo tengo en mi lista sí dice Una, sí, una mujer conoce A Hollow, un ser de inteligencia artificial Que siempre se queda a su lado Es una historia de desgarradora soledad Y doloroso amor, pero también del crecimiento Que le sigue lentamente Suena como mi drama. ¿Tú sabes es que me gustan los dramas? De gente... Mientras más dramático más me gusta.
0: De gente que desaparece al final. <ríe>
1: No lo quería decir, pero sí. Esto,
0: eh, eh, sí siento que es muy triste eh, la parte donde dice... Pero también del crecimiento, o sea... Desgarradora soledad y doloroso amor. Siento que el holo se va a destruir en algún momento. O sea, creo que lo vería, además que tiene 12 capítulos. Y se ve entretenido. Está en Netflix, así que si quieren verlo, ahí está. El siguiente, como había mencionado a Park shin Es un drama en el que también estuvo ella. Que se llama... Pinocho o Pinocchio Como dirían Dice Choi Dalpo es un joven muy inteligente Que tras haber pasado un momento trágico en su infancia Y haber perdido a su familia Es adoptado por un anciano que lo rescata del mar Choi Inha es la nieta del padre adoptivo de Dalpo Y se padece del síndrome de Pinocho Ya que cada vez que mientre Sufre un ataque de hipo <risa> Le crecía la nariz Qué chistoso. Después dice: Ella es hija de una reconocida y afamada reportera que está involucrada en las desgracias que vivió Dalpo. Choi Inja y Choi Dalpo crecen juntos bajo una extraña relación de tío-sobrina. Gracias a él, Inja descubre su verdadera vocación de ser reportera, pero luego de fracasar en el intento de a su imposibilidad de mentir, Dalpo decide acompañarla e intentarlo juntos. De este modo, ambos se encaminarán en una intensiva aventura para convertirse en reporteros honestos y revelar todas las injusticias del pasado. Siento que es como romance con justicia social, pero aún así no lo vería. Aunque tiene que ser chistoso, eso sí.
1: Mira, yo lo vería por Lee jong suk que. Bueno, Lee jong Uy, bueno, es Lee jong suk Creo que eso es motivo suficiente para verlo. Pero... No lo sé, no lo sé. Yo creo que tendría que ver como algún tráiler. y Está como más o menos, así como... Si lo pillo, no está en Netflix.
0: Eh, no me fijé, pero habría que buscarlo.
1: Y nuestra siguiente recomendación, que es un clásico de ayer y hoy, así como Voice Over Flowers, está el Goblin. No, en la época de Koryo, el rey Wang Jo es manipulado vilmente por su consejero real, que lo pone en contra del general Kim Shin, traicionándolo y condenándolo a morir a él y toda su familia. Tras su muerte, es convertido en un Goblin, un duende. Un ser inmortal en busca de venganza, pero pronto se da cuenta que fue castigado por derramar mucha sangre durante su vida pasada y es condenado a ver morir a todos sus seres queridos mientras él sigue vivo. Es entonces que va en busca de una salida, la única que le puede conceder la añorada muerte, la chica destinada a ser la novia del ser inmortal. Y Yo creo que debe ser nuestra protagonista.
0: Sí, eh, yo lo vería solamente porque está Lee Don Wook, Don Wook. Eh, que es el ángel de la muerte y sé que su personaje es bien importante pero también siento que el anime sería o sea el anime la serie es muy larga entonces me pone en la duda
1: yo quiero verlo sinceramente no me he dado tiempo de ver Goblin porque es muy popular pero todo el mundo que lo ha visto lo ama así demasiado como que de verdad que no recuerdo persona que haya dicho oh, no, no me gustó entonces yo creo que si hay tanta gente que le gusta la probabilidad de que me guste también es muy alta entonces yo sí lo pondría en mi lista, y de hecho creo que lo voy a poner en mi lista de, de series para ver.
0: Ya, yeah. en el, el siguiente que tenemos es The King, Eternal Monarch. ...o eterno monarca. Dice... ...un drama de fantasía y romance... ...en el que una deidad ha desencadenado un demonio al mundo de los humanos... ...y ese demonio ha abierto una puerta a un mundo paralelo. Uno se parece a la Corea moderna tal como la conocemos... ...mientras que el otro es un universo alternativo... ...en el que Corea es un imperio gobernado por un solo monarca. Para luchar contra el mal y cerrar la puerta entre sus dos mundos... ...el gobernante del imperio coreano, Lee Gon... ...determina... ...o sea, termina uniendo fuerzas con la detective Jung Teul que reside en la actual Corea.
1: Yo voy a hacer un comentario impopular. Limi no? eh, estupendo, pero en Voice Over Flowers, con ese pelo, me cuesta tomarlo en serio. Y siento que eso lo arregló con este drama.
0: Ya, yeah, no, ¿sabéis que yo sí lo vería? O sea, se ve interesante. No sé si este de King es el mismo de King que dicen que es súper malo. <risa> parece que sí es que, yo he leído pero que es muy latero es que yo he leído la, que es muy latero que, pero que persona...
1: es y claro. la gente se aguanta todo por Liminó porque él es estupendo y no sé hacer el, el rey de Corea que vaya a ser ¿Claro? tú contra el rey de Corea
0: claro, nada, no, soy mucho más feo que el rey de Corea eh, así que sigamos con la siguiente
1: nuestro siguiente drama de recomendación es hash y la sinopsis dice Han Joo Hyuk es un veterano reportero de un periódico Primero se convirtió en reportero para buscar justicia, pero ahora está en conflicto entre el idealismo y el pragmatismo. Han-Yoo Hyuk también debe tratar asuntos personales como esposo y padre. Lee Ji-soo es una audaz reportera en prácticas que no tiene miedo de decir lo que hay que decir, incluso durante la entrevista de trabajo. Cuando conoce a Han-Yoo Hyuk como su mentor, comienza a soñar en convertirse en una verdadera periodista. ¡Wow! ¡Uy, esto me dejó metida!
0: por qué lo vería? ¿Por qué? Porque esa Yuna. Eh, la protagonista es Yuna de Girls Generation. Tipo, ¡ay! es de este año? O sea, terminó hace un poquito más de un mes. No, yo creo que lo voy a ver. Yo, honestamente, yo creo que lo voy a ver. Sí,
1: es que me llama la atención si es que va a ser como una relación como Zumbae y Hubae, o si va a ser una relación como amorosa, pensando que el otro es esposo y padre. O oh, me, me dejó muy metida, me dejó muy metida. Ya,
0: yeah, yo creo que deberíamos ponernos de acuerdo y verlo en conjunto. <risa> para que lo podamos comentar acá porque creo que surgió una pasión por ver drama en este momento <risa> yeah. y la siguiente recomendación es School 2017 la sinopsis de esta temporada porque el drama School tiene muchas temporadas es Ra Eun Ho es una estudiante alegre que sueña con asistir a una prestigiosa universidad para salir con su primer amor aunque sus clasificaciones están por debajo del promedio Hyun es es un insolente y rebelde estudiante de secundaria que se traslada a una escuela coreana tras ser expulsado de una de los Estados Unidos Son Dehui es un estudiante aparentemente perfecto que es bueno en todo y también protege a los débiles con su carisma justo yo vi un creo que vi dos capítulos de este drama porque tenía dos amigas que lo vieron y una vez fuimos a mi casa así y dijeron, ay queremos ver School 2017 y me dejaron solo y se pusieron a ver School 2017 en mi casa Así que como si no puedes con ellos, úneteles. Eh, no lo vería porque me trae malos recuerdos.
1: <risa> cuando me dejaron solo en mi casa.
0: Claro, pero me interesa porque la, sale la Kim Se-young. Y ella es muy buena en todo lo que hace. No sé si te a ti.
1: Siento que es como muy típico... A ver, no. Siento que tendría que pedirle como más recomendaciones a la gente que la vio. No sé si recordarán cuando salió True Beauty. Yo dije que mi gran problema con los triángulos amorosos es cuando hay uno que es malo y otro que es bueno No me gustan ese tipo de triángulos amorosos Entonces si dicen que hay uno que es malo, que fue expulsado del colegio y otro que es perfecto Como que no me dan ganas de verlo Pero si me dicen, como sí, me dijeron en True Beauty que en realidad igual los personajes después los masculinos Tienen eh, como un mayor desarrollo y, y se salen del estereotipo de ah el bueno y el malo Quizás sí me interesa, me gustaron los uniformes escolares. Se ven bonitos.
0: <risa> sí. ¿Y el siguiente?
1: El siguiente drama es uno que yo tengo en mi lista <risa> que se llama Strong Woman Do Bong Soon. Do Bong Soon es, no es una mujer común. Ella posee la fuerza excepcional parecida a la de una superhéroe. Este atributo le permite envolverse en un triángulo amoroso con el distinguido Ann Myung-hyuk, un excéntrico director de una compañía de juegos de video y su amigo de la infancia... Guk-du que ahora es policía Sin embargo Bong-sung busca ocultar sus poderes y vivir una vida normal ¿Podrá lograr esconderlos cuando un desequilibrado mental comience a secuestrar mujeres Y un desconocido empiece a amenazar a Min-hyuk? Yo quería ver este drama Y me puse a ver el Hada de las Pesas por accidente Yo pensé que era el mismo drama Porque las dos protagonistas tienen el pelo corto y bueno, no se parecen en nada en realidad, pero yo pensé que era ese de drama. Y me sorprendí cuando me di cuenta que no era. Porque yo vi una escena de este drama muy bonita, con mucho romance. Vi como en estas páginas de te recomendamos un drama, cosas así. Y pensé que era eh, la helada de las Pesas. Pero no, no era. A pesar de que la helada de las Pesas sí me gustó mucho. Este lo tengo así como en el top 3 de los dramas que voy a ver siguiente, así que... Muchas gracias por la recomendación. Créeme que lo voy a ver. Ya.
0: <risa> yeah.
1: ¿Y ese es el drama en el que está en el fun en el que Está, está el funé que
0: Así que es el co-protagonista. Eh, yo vi la primera mitad de este drama, Strong Girl Do Bong Soon. Y. La verdad es que claro, es chistoso, es entretenido, pero no sé si... Los, es que no lo terminé de ver, pues entonces tengo que terminar de verlo, eso sí. Pero no sé, no sé en qué momento lo voy a hacer porque como que no, no terminé de enganchar como me hubiese gustado. Ahora vamos al siguiente drama, que este yo ya lo recomendé antes, pero nos lo mandaron de nuevo. Que se llama Run On. Dice... Kim Sung Kyung... Fue un velocista popular para el equipo nacional, debido a un caso dejó el deporte. Luego comienza a trabajar como agente deportivo. Mientras tanto, Omi Yu escribe traducciones de subtítulos para películas. Ella se emocionó cuando vio su nombre como traductora durante los créditos finales. Ella conoce a Kim Sung-kyun, quien simplemente dejó ser un veloci velocista. Ella siente que estaban destinados a conocerse. De, por otro lado, Sodana, CEO de una agencia deportiva, ella es hija única del hombre que dirige el grupo Somiong. Debido a su género, es empujada hacia atrás en la lista de posibles sucesores del grupo Sommion. Ella vive ferozmente para recuperar, lo que li, el, para recuperar lo que originalmente le pertenecía. Lee Yonghua aparece en su vida. Él es un estudiante universitario con especialización en arte, al que le gustan las películas y el dibujo croquis. Yo tengo que 100% recomendar este drama Yo ya lo vi, es demasiado bueno O sea, por favor, si quieren ver un drama Como de vida cotidiana Muy relajadito, después de ver Clash Landing on You Y destruir su vida Este es el drama perfecto para ver Es muy relajado, muy entretenido La historia muy fluida Podría ser un poquito más corto, sí Pero bueno, muy bueno
1: Y ya para ir Finalizando, uno de los últimos Se llama Hello Me que es un drama del 2021. Ese está en, en, ah, perdón. Yeah, Hello, me. Que es un drama que se encuentra en emisión en este momento. Y la sinopsis dice, Van Hani tiene 37 años y es una mujer soltera. Tiene un puesto temporal en el trabajo y lo que la pone nerviosa de que la despidan. Generalmente servil y tímida. Teniendo en cuenta su estado actual, no quiere estar soltera. Un día, Van Hani de 17 años, del pasado... Llega a Van Hani de 37 años. La de 17 años es totalmente diferente a su yo mayor. La joven es brillante y optimista. Ay, esto es como, como 17 otra vez, pero oh, se topan las dos versiones.
0: Pero claro, sí, creo que lo vería.
1: Sí, y si está en emisión, podríamos empezar a verlo así como ahora.
0: ¿Cuándo? Lleva cinco capítulos. No, hoy día deberían estar dando el cuarto.
1: No, hoy día deberían estar dando el 10.
0: El 10, sí. Así que, si quieren verlo, están en emisión, se ponen al día y llegan justitos para el final. Y también llegando al final de nuestro capítulo, vamos a hacer la última recomendación que nos mandaron, que es The Penthouse. Me han aparecido muchas publicidades de The Penthouse, creo que está en Netflix. Así que, vamos a la sinopsis. Dice, la historia tiene un lugar en un edificio de lujo de 100 pisos, exclusivo para los más ricos de la sociedad y se encuentra... Y se centra en tres mujeres, la reina del penthouse, Jim So Ryun, la primadona, Cho So Jin, Chun So Jin, quien no se detendrá ante nada para conseguir lo que quiere, y Oh Jung Hee, que dará todo lo posible para entrar en este mundo de alta sociedad y pone todo en juego para lograr su objetivo y ayudar a su hija a cumplir sus sueños, aunque gradualmente se convierta en un monstruo. Me gusta porque es el tipo de drama que yo vería. <risa> Así que lo más probable es que lo vea. Y creo que tiene una segunda temporada en emisión. Así que sí, tiene una segunda temporada en emisión que es la continuación de la historia que ya les reseñé. Así que no sé qué piensas.
1: Yo he visto muchos comentarios de que los coreanos aman este drama. Y yo creo que también es súper importante mencionar, ahora que está pasando mucho, que Netflix está no solo... Eh, tomando drama y poniéndolo en el catálogo Está produciendo dramas Y ahora está prácticamente dirigiendo dramas Están saliendo dramas originales de Netflix Y eso es súper interesante Porque los coreanos amaron mucho este drama los coreanos les gustan los dramas que son como Como raros, entre comillas Como de misterio, de cosas así Los dramas que hay, mucho drama como No sé, yo estoy pensando... Uno que estuvo muy de moda el, el año pasado, The Life of the Marriott Y también le gustan como los dramas familiares Bueno, veces es como para la, la población más grande Así como de familias, como teleserie chilena una cosa así Y algo súper interesante de, de este tipo de drama es que el público occidental Es muy distinto al público oriental, al público coreano y lo, es una reflexión que me surge al ver Penthouse porque yo sé que él no pegó mucho en, en Latinoamérica en este lado del mundo pero allá fue, fue furor el, el tiempo que llega hay mucha gente que es fanática de ese drama entonces sí encuentro interesante cómo de a poco ha ido cambiando el tema de los dramas y, y hay ciertos que tienen éxito a, por ejemplo True Beauty tuvo mucho éxito acá y los coreanos ni ahí o sea, ni, ni pescaron True Beauty. Entonces, eh, ese tipo de cosas me resultan interesantes. Y yo sí pondría Penthouse en mi lista porque encuentro que a pesar de todos los dramas coreanos, como de coreanos para coreanos, eh, igual son súper buenos.
0: Eh, ya. Yeah. Sí, así que ya saben, les dimos una lista muy larga de dramas que pueden ver, tienen dramas para ver todo el año prácticamente con la lista que nos mandaron nuestras seguidoras, así que...
1: Y se lo agradecemos mucho.
0: Sí, les mandamos un saludo a todas y un besito porque las TKM porque nos escuchan y con eso ya estaríamos terminando. ¿Algo más que decir?
1: Nada más, solo que BTS debió haber ganado el Grammy, pero eso es otro tema.
0: Ya, y nos vamos a despedir con Dynamite esta semana. Así que hasta luego, chau, chau. chao chao.
1: Chao, que estén muy bien.